0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. De 14h30 à 15h30, c'est confidentiel. Une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures moins connues. Début 2024, nous fêterons les 70 ans d'un moment historique. Le 1er février 54, à l'antenne de notre station, Radio Luxembourg, l'abbé Pierre lance son célèbre appel. Pour faire face à la vague de froid qui frappe la France, les sans abri ont besoin d'aide de dons. Un élan de solidarité sans précédent est alors lancé. L'abbé Pierre a mené une vie de combat héroïque, que l'on connaît, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à ses côtés, il y a eu une femme hors pair, qui ne l'a jamais quittée, qui l'a toujours soutenue et accompagné. Cette femme, elle s'appelle Lucie Coutaz, elle a été sa secrétaire, sa conseillère et son amie. À sa manière, elle a été un peu la femme de la vie de l'abbé Pierre. Confidentiel lève le voile sur ce couple de résistants et juste après, je serai avec Olivier Gors, co-scénariste du nouveau film sur l'abbé Pierre qui sort dans quelques jours.
1: RTL. Confidentiel. Abbé Pierre.
0: On est le 26 janvier 2007 à Esteville, un petit village normand à 30 km de Rouen. La France est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses héros, l'abbé Pierre. Il avait 94 ans. Quelques heures plus tôt, la voix des 100 voix comme on le surnommait, avait droit à des funérailles nationales en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour lui rendre hommage, il y a le président Jacques Chirac, des représentants d'Emmaüs venus du monde entier et bien sûr, une foule immense. Son cercueil est entré dans la cathédrale sous les applaudissements et il a été posé à même le sol, devant l'hôtel. Dans le public, on trouve des personnalités de premier rang, Dominique de Villepin, alors Premier ministre, Nicolas Sarkozy, futur président, mais aussi des démunis des familles entières aidées par l'abbé Pierre pour trouver un toit.
1: La cérémonie des funérailles de l'abbé Pierre s'achève en ce moment même à Notre-Dame de Paris. Beaucoup de personnalités parmi lesquelles Jacques Chirac, également beaucoup de compagnons d'Emmaüs et aussi des anonymes. Vous les avez rencontrés, Olivier G, Beaucoup disent que ces personnalités devraient davantage s'occuper des pauvres. Oui, c'est une remarque que l'on a beaucoup entendue ce matin sur le parvis de Notre-Dame. Le froid glacial qui règne sur la France est là pour rappeler l'urgence de l'aide à apporter aux sans-abri. Écoutez Thérèse. Des gens dorment dans la rue en plein froid aujourd'hui, le jour de l'enterrement de, de l'abbé Pierre et tous ces élus qui sont à la messe devraient quand même tout de suite en sortant reloger tous ceux qui, qui meurent de froid dans la rue et je reprends la voix de l'abbé
0: Pierre au secours, ils meurent de froid l'homme d'église parlait de la mort comme une rencontre avec un ami à l'heure de son décès pas besoin de cérémonie en grande pompe l'essentiel est ailleurs il préfère être présenté à Dieu dans le plus grand dénuement alors à Esteville la dépouille du fondateur d'Emmaüs est déposée là dans un petit cimetière perdu au milieu de ses compagnons historiques. La parcelle est modeste, aucun monument, aucune pierre tombale, aucune stèle. Une simple plaque où il est écrit « Il a essayé d'aimer ». Un grand Christ en bronze a été posé sur sa tombe. L'abbé Pierre a décidé de reposer sous le bras droit de ce Christ qui leur a servi sans relâche toute son existence. Sous le bras gauche du Christ, c'est une femme qui repose là. Une femme qui est l'un des personnages les plus importants de la vie de l'abbé Pierre. Elle lui a dit oui et elle a épousé tous ses combats pendant 40 ans, pour le meilleur et pour le pire, de la résistance ou l'occupation allemande. À sa lutte contre la misère, cette femme a été sa plus précieuse collaboratrice et son amie. Elle s'appelle Lucie Coutaz. L'abbé Pierre disait que Dieu l'avait mise sur sa route. C'est donc près d'elle qu'il avait choisi de passer l'éternité. C'est aussi sa photo à Lucie Coutaz que l'on retrouvait dans la chambre du prêtre, près de celle de son père, les derniers mois avant sa mort. Derrière les combats d'un homme connu dans le monde entier, se cache aussi le travail et l'accompagnement d'une femme hors du commun, la femme de la vie de l'abbé Pierre, sans qui son histoire n'aurait jamais été la même. Depuis sa disparition, le 22 janvier 2007, des milliers de personnes font encore le pèlerinage d'Esteville chaque année. Dans leur poche, la plupart d'entre eux ont une clé, celle d'un logement qu'Emmaüs a construit ou leur a trouvé. Alors comme le veut la tradition, ils en déposent un double sur la tombe de l'abbé Pierre et de Lucie Coutaz. Un couple de résistants face à la misère et à l'injustice, et même avant cela, face à l'occupant allemand. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Henri Grouès ne s'appelle pas encore l'abbé Pierre. On est en décembre 1939, il a 27 ans, la France vient d'entrer dans le conflit qui l'oppose à l'Allemagne nazie et il est propulsé vicaire d'une unité de combattants. Il vient de passer les huit dernières années de sa vie dans un couvent, à prier. Du jour au lendemain, il troque sa tenue de moine pour l'uniforme de soldat. Comme beaucoup de Français, le jeune prêtre n'a pas échappé à la mobilisation. Il est d'abord envoyé en Savoie. La montagne, il faut le dire, il la connaît bien. Il l'aime, et il la pratique depuis toujours. Petit retour sur son histoire. Ses ancêtres sont bergers alpins. Ce n'est qu'une fois installé à Lyon que son père fera fortune dans le négoce. Mais Henri n'est pas du tout attiré par le commerce. À 8 ans, il se voit plutôt marin, brigand ou missionnaire. C'est une visite à Assise, en Italie, sur les terres de Saint-François, qui le décidera définitivement. Il consacrera sa vie à servir Dieu. Dieu, justement, il n'a que lui en tête quand il mène ses hommes sur les lignes alsaciennes à attendre un ennemi qui n'arrive pas. C'est la fameuse Drôle de guerre. Leurs yeux sont fixés sur la frontière allemande. Avec ces hommes, ils s'ennuient. Le moral n'est pas bon, l'inaction le mine, et voilà qu'en janvier 1940, Henri tombe malade. Une inflammation au niveau des poumons, une pleurésie, le clou au lit. Il est soigné dans un hôpital de campagne. C'est de là qu'il apprend la débâcle française. Les Allemands font route vers Paris le 22 juin 1940. Le maréchal Pétain signe l'armistice. Beaucoup des camarades blessés qui entourent Henri saluent la fin des combats. Sur son lit de fortune, un soldat d'origine alsacienne, lui, se désespère d'avoir tout perdu. Sa maison, sa famille, sa patrie. Henri lui tient la main et l'implore de ne pas perdre espoir. Face à ce cri du cœur, à la souffrance de cet homme, il se jure qu'il sera toujours du côté des désespérés même si ça doit lui coûter la vie. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
1: La haine
0: à nos tous est la faim qui nous pousse la misère. On est en juillet 1942. Le futur abbé Pierre exerce de nouveau comme prêtre, mais il n'a pas encore dit son dernier mot sur les Allemands. Henri Grouet, c'est le vicaire de la cathédrale de Grenoble. Un événement va alors déterminer le reste de son existence. Une nuit, on frappe à sa porte, au presbytère, deux hommes terrorisés. « Père, nous sommes juifs, pouvons-nous rentrer nous mettre à l'abri ?» Une rafle de la police française est en cours. Ce sont des voisins qui les ont avertis. Les policiers sont venus chez eux pendant leur absence. Leurs femmes ont été mises dans un camion et leurs enfants dans un autre. Le jeune prêtre les fait entrer sur le champ, il les cache, le temps de trouver une solution. En leur tendant la main, Henri Grouès vient de rentrer en résistance. Dans cette période sombre, il y a les persécutés et les persécuteurs. Il vient de faire son choix, mais il va avoir besoin d'aide. D'abord, il se tourne vers une mère supérieure des alentours, la mère Marthe. Il lui dit « Deux hommes se sont présentés chez moi. Je les cache à mon domicile pour l'instant. »« Mais cela ne peut pas durer. Est-ce que vous pouvez les prendre en charge Impassible, La religieuse lui répond « C'est impossible. » Avant d'ajouter, j'en loge déjà quelques douzaines actuellement. Henri réalise qu'il n'est pas seul. Il est stupéfait. Un réseau clandestin de résistants existe déjà. On lui explique qu'une sœur maîtrise l'art des faux papiers et qu'elle pourra lui apprendre comment faire. Henri Grouès décide de passer à l'action et il y a urgence si les Allemands venaient à découvrir leur secret. Ce sera le premier acte de résistance de l'abbé Grouès. La nuit suivante, le prêtre prend avec lui une douzaine de fuyards. Il veut les emmener en Suisse où ils seront en sécurité. Mais pour y arriver, il faut traverser la montagne et ses dangers. La route est périlleuse. Pour passer la frontière, il faut se rendre sur un glacier et passer un col perché à 3200 mètres d'altitude. Et tout ça, à la seule lumière de la Lune, pour ne pas éveiller les soupçons. L'abbé Pierre se souviendra longtemps de ce moment. « J'ai pris sur moi la vie de douze êtres humains. Et l'instant vient, où après 8 heures de marche, dont trois dans les glaciers, je peux me retourner vers ces malheureux et leur dire « Vous êtes sauvés ». Henri Grouès reproduira ces évasions des dizaines de fois. Surtout que le service du travail obligatoire, le STO, va bientôt venir grossir le lot de candidats à l'exil. Plutôt fuir que de partir travailler en Allemagne. Le prêtre commence à être fatigué. Il y a toujours plus de malheureux à sauver. Le jour, il assure son rôle dans la cathédrale de Grenoble. Il célèbre les messes, il organise des mariages et des baptêmes. La nuit, il cavale sur les sentiers montagneux en évitant les patrouilles nazies pour ne pas se faire fusiller. Et puis il prie, Dieu, donne-moi la force de les sauver tous. Un jour, il est épuisé. Il fait part de ses difficultés à son confesseur, un sympathisant à la cause. Ce dernier lui conseille de contacter une certaine demoiselle Coutaz. Elle est susceptible de l'aider. porte au ciel une chanson, et il tourne dans l'espace. Lucie Coutaz, la dame qui pourrait peut-être aider Henri, a alors 43 ans, 13 de plus que lui. Elle fait partie d'un syndicat chrétien. Officiellement, son bureau vient en aide aux familles pauvres. Officieusement, c'est un organe actif de la résistance. Dans ses mémoires, Lucie Coutaz se souvient d'avoir vu ce jeune vicaire débarquer chez elle avec un camarade. « Il me parla des garçons qui avaient pris la montagne pour se soustraire au STO, du bulletin d'information qu'il rédigeait et qu'il fallait diffuser à travers tous ces groupes. Tous les trois se mettent aussitôt au travail. Le père Grouès explique ses activités, ses projets pour aider les jeunes travailleurs à fuir. Elle, elle lui propose des solutions concrètes pour mettre de l'ordre dans tout ça. L'ami du prêtre finit même par dire en plaisantant « Père, vous cherchiez une secrétaire, je crois que vous l'avez trouvée ». Il ne croit pas si bien dire. « Mais avant toute chose, dit-elle, il faut penser à votre couverture, mon père ». Il faut protéger vos arrières, il vous faut trouver un nom de résistant. Henri à sacquies va pour l'abbé Pierre. Le héros a trouvé la femme qui va l'accompagner tout le reste de sa vie. Avant d'être la femme dans l'ombre de l'abbé Pierre, la vie de Lucie Coutaz elle-même a été un acte de foi. Cette Savoyarde d'origine est en effet une miraculée de Lourdes. À 16 ans, alors qu'elle travaille à l'usine Lustucru de Grenoble, elle est frappée par une maladie rare, le mal de pote. C'est une tuberculose osseuse qui atteint les vertèbres de manière irréversible. Lucie se retrouve clouée sur une planche en bois. La jeune femme, qui est profondément croyante, décide de s'en remettre à Dieu pour l'aider. Elle a 22 ans, avec sa maladie incurable, elle se rend à Lourdes. Là-bas, un brancardier l'aide à se baigner matin et soir. Elle assiste aux offices, elle veut croire au miracle. Les trajets sont douloureux, le moindre obstacle en fauteuil roulant l'a fait atrocement souffrir. Un soir, de retour d'un bain, elle raconte ressentir un bien-être immense. Le lendemain matin, Lucie n'est plus allongée pour se rendre à la piscine, mais assise. Après un moment passé dans l'eau, où elle raconte avoir embrassé l'image de la Vierge, elle ressent une nouvelle fois cette paix infinie qu'il l'a traversée la veille. Sur le trajet du retour, son dos ne lui fait plus mal. Elle est folle de joie. Elle marche jusqu'à la chapelle. Elle marche pour la première fois depuis cinq ans. Elle peut même se mettre à genoux pour remercier Dieu. C'est un miracle. Lucie Coutaz est guérie de sa tuberculose. Désormais, sa vie toute entière sera dédiée à son engagement auprès des syndicats chrétiens. Et quand la guerre arrive, c'est la résistance qu'elle rejoint. Quand il entend cette histoire, l'abbé Pierre en est convaincu, leur rencontre est tout sauf un hasard. Elle est l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que Lucie Coutaz devient la femme de l'ombre derrière l'abbé Pierre. On est en 1943, en pleine guerre. Après lui avoir trouvé son nom de résistant et fabriqué ses faux papiers, Lucie Coutaz aide l'abbé Pierre à diffuser son bulletin à destination des travailleurs du STO. Lui reprend ses activités paroissiales, tout en montant un maquis avec de jeunes résistants. Il les a installés dans le Vercors. C'est Mademoiselle Coutaz qui veille secrètement sur cette armée de l'ombre. Un jour, à la sortie de la messe, on vient le prendre à part. Il s'agit de passer un couple de Français en Suisse, Jeanne et Jacques. Ils sont pourchassés par la Gestapo, ils ont dû disparaître et ils se sont réfugiés à Grenoble. Mais l'hiver approche, un passage apparaît de plus en plus compliqué. Il faut agir vite le soir même idéalement. Seulement voilà, l'homme est tétraplégique, il souffre de la maladie de Parkinson. S'il veut passer de l'autre côté de la frontière, l'abbé Pierre le sait, pas question d'emprunter le chemin habituel à travers la montagne, il faut une ambulance. Cette évasion va être encore plus compliquée que les autres, c'est certain. Surtout que depuis quelque temps, Henri se sent surveillé à Grenoble. Il décide de partir à moto pour Annecy. Sur la route, il remarque qu'il est suivi par une voiture. Henri ne voit qu'une solution pour la semer, s'engouffrer dans les petites ruelles d'Aix-les-Bains. Là, il cache la moto et trouve une barque. Pour s'en sortir, il n'a qu'une solution, traverser le lac du Bourget de nuit. 9 km à la rame, un exploit qu'il parvient à bout de force à accomplir. Arrivé de l'autre côté, exténué, il tombe nez à nez avec un moine. Henri en est convaincu, là encore, c'est la Providence qui l'envoie. Alors il déballe tout, l'homme paralysé, son passage en Suisse, l'ambulance. Le moine reste imperturbable, un long silence s'installe. Puis il finit par répondre, venez avec moi, je vais vous conduire à une ambulance. Henri a du mal à y croire, mais il le suit, il n'a plus la force de douter. Il monte à côté du chauffeur et ils prennent ensemble la direction de la planque du couple en pleine forêt. Henri se retrouve au chevet de Jacques, qui lui prend la main. Tout se passera bien. Un autre homme les rejoint, il a organisé le reste de l'opération. L'ambulance démarre et emprunte une route sinueuse jusqu'à un poste frontière désaffecté. C'est là où le passage doit se faire. Une voiture attend le couple de l'autre côté. Il fait encore nuit noire quand ils arrivent aux abords du village de Saint-Julien. L'endroit est désert. À quelques centaines de mètres de la route, une brèche a déjà été ouverte dans les barbelés. Mais pour arriver jusque-là, Jacques doit être porté. Ils s'y prennent à trois. Jeanne ouvre la route. Une fois les barbelés passés, l'abbé Pierre dit enfin « c'est fait, vous êtes sauvés L'homme paralysé plante son regard dans le sien, puis des mots finissent par sortir de sa bouche. « Merci », lui dit-il. Celui qui vient de remercier l'abbé Pierre pour son acte héroïque, c'est Jacques de Gaulle, le frère du général. Sa tête était mise à prix par les nazis. Ce geste ne passera pas inaperçu à la Gestapo, à Londres non plus bien sûr. Les Allemands feront bientôt en sorte de coincer ce maudit curé alpiniste qui a aidé un de Gaulle à déguerpir. Après ce fait d'armes, l'abbé Pierre est obligé à son tour de quitter Grenoble et de prendre la fuite. C'est trop dangereux. Lucie Coutaz n'entendra plus parler de lui jusqu'à la fin de la guerre.
1: Autant que la montagne est belle, Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver
0: Il faudra attendre deux ans avant que l'abbé Pierre et Lucie Coutaz se retrouvent par hasard. Elle raconte un soir de janvier 1945 à Lyon, après une journée de rencontre syndicale, nous étions quelques uns à attendre en gare de Perrache un train nous ramenant à Grenoble. Sur le quai, j'avais remarqué, sans le reconnaître, un aumônier de marine qui allait et venait. Brusquement, il se plante en face de moi, me regardant fixement. Interloqué, j'examine ce barbu inconnu. « Oh L'abbé Grouès On fait cercle, on bavarde, le train arrive. Depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, l'abbé Pierre n'a en fait pas encore pu poser ses valises. Après avoir fui Grenoble, il s'est rendu à Lyon, puis à Paris, puis a fait le passeur dans les Pyrénées en direction de l'Espagne. Le 6 juin 1944, il est à Madrid, quand on lui apprend le débarquement allié en Normandie. De Gibraltar, on l'envoie à Alger, où il rencontre le général de Gaulle. C'est le 17 juin. Le chef de la France libre n'a pas oublié ce curé des montagnes qui a sauvé son frère. Alors il l'écoute. Henri lui parle de ses compagnons maquisards abandonnés à leur sort dans le Vercors. Il lui demande des armes. « Je fais ce que je peux », lui répond le général. Et il le nomme aumônier d'un navire de guerre à Casablanca. C'est donc ce même aumônier que Lucie Coutaz aura du mal à reconnaître six mois plus tard, sur le quai de la gare de Lyon. Quelques semaines après cette rencontre impromptue, elle reçoit un télégramme venu de Paris. C'est l'abbé Pierre. « Mademoiselle, voulez-vous m'aider ?» lui demande-t-il. « Mon oui !» se fit attendre huit jours, écrit-elle. Il fut par la suite sans défaillance la voile était tendue, le souffle pouvait la diriger. À partir de ce moment, l'abbé Pierre et Lucie Coutaz ne seront plus jamais séparés.
1: Puisque vous partez nos voyages, puisque nous nous quittons
0: ce soir. La guerre est à peine terminée, voici que l'abbé Pierre est à l'Assemblée nationale. Avec son passé de résistance, sa légion d'honneur et sa croix de guerre, ce curé proche des pauvres a été élu député de Meurthe-et-Moselle assez facilement. Rien n'arrêtait l'abbé quand il s'agissait des autres et des services à rendre, se souvient Lucie Coutaz, qui de son côté ne chôme pas non plus. Il faut s'occuper du courrier, trouver des logements. Et justement, l'abbé Pierre vient de s'enticher d'une bâtisse avec un grand terrain près de Paris, à Neuilly-Plaisance. Le loyer est dérisoire et pour cause, la vaste maison est complètement délabrée. Tout est à refaire, du sol au plafond jusqu'au toit. Lucie Coutaz tente de dissuader l'abbé Pierre, mais lui, il s'y voit déjà. Ce sera une grande auberge de jeunesse. Aider les démunis pendant la guerre, c'est fini. Mais déplacer des montagnes pour tous ceux qui en ont besoin, cette mission-là, elle ne fait que commencer. La secrétaire raconte, entre deux séances au Palais Bourbon... Il retapait progressivement la maison, une cuisine et un réfectoire furent aménagés au sous-sol, le père fit des cloisons au deuxième étage et l'on disposa vite de six chambres à offrir pour les week-ends. Un nom s'impose pour cet ensemble. Emmaüs, du nom de ce village de Palestine, où des disciples du Christ ont croisé son chemin après sa résurrection, Emmaüs, le symbole d'une deuxième chance. C'est le début d'une immense aventure humaine dans laquelle l'abbé Pierre et Lucie Coutaz vont bientôt recueillir des personnes en grande difficulté. Des gens sans argent, sans toi, désespérés, parfois même suicidaires. Padam, padam, padam Il arrive en courant derrière
1: moi Padam, padam, padam Il m'a fait le coup du souviens-toi Padam, padam
0: on est début 1954, Emmaüs a ouvert il y a six ans et ça a bien grossi. L'auberge de jeunesse imaginée au départ s'est transformée en une véritable arche pour secourir les mal logés, les pauvres et les nécessiteux. Le premier compagnon est arrivé, Georges. C'est un ancien bagnard. Emmaüs s'est maintenant donné comme mission d'accueillir ceux qui, comme lui, n'ont plus rien. Ni toi, ni travail, ni famille. L'abbé Pierre ne peut plus compter sur son indemnité parlementaire pour faire vivre la communauté, alors les chiffonniers doivent désormais trouver eux-mêmes de quoi subvenir à leurs besoins, dans les décharges ou dans les poubelles. Pour beaucoup, Emmaüs est désormais la seule alternative à la rue. Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre Neuilly-Plaisance. Des cabanes de fortune sont même construites dans le grand jardin. Toute l'attention de l'abbé Pierre est désormais concentrée sur le logement d'urgence. Après tout ce qu'il a déjà accompli, voilà son prochain combat, réussir à ce que l'État débloque des fonds, pour mettre à l'abri les plus démunis. Pendant ce temps, heureusement que Lucie Koutazela est là pour gérer et organiser la vie quotidienne d'une main de fer. Elle y a même gagné un surnom, Lulu la terreur, ou la tour de contrôle. Les compagnons ont appris à la connaître et à la respecter. Pour être une emmerdeuse, la Lulu, c'est une emmerdeuse. Mais pour être un chef, c'est un chef. Bon, ce lieu a beau respirer la solidarité, les conflits entre les compagnons sont quand même fréquents. C'est Lucie qui veille à ce que la communauté fonctionne malgré tout. Elle garde un œil sur les comptes. Quand l'abbé Pierre a un projet, c'est elle qui trouve des solutions pour que ça se concrétise. Et il faut le dire, la tâche est rarement simple. Le combattant fourmi d'idées, certes, elle l'admire, mais elle en bave quand même. Un événement dramatique va alors propulser l'abbé Pierre sur la scène Nationale. En ce début janvier 1954, la France connaît une vague de froid sans précédent. « Ce sont des centaines de sans abri qui risquent de mourir chaque nuit. » Lucie Coutaz raconte. « Quelqu'un frappa à la porte. C'était un papa, de l'une de ses familles pour lesquelles les petites constructions étaient en cours, mais qui logeait encore dans une carcasse d'automobile. Il s'effondra, en larmes. Père, le petit est mort cette nuit. » Un drame qui arrive alors que le Parlement a retoqué le projet de loi sur les logements d'urgence. L'abbé Pierre fulmine. Il prend à partie publiquement le ministre du logement, qui vient au funérailles de l'enfant. Quelques jours plus tard, c'est une femme qui meurt en plein Paris. Et cette femme, elle a un avis d'expulsion dans la main. Elle avait été jetée dehors deux jours plus tôt pour un retard de loyer. L'abbé Pierre n'arrive pas à y croire. Les cités d'urgence sont dépassées, c'est le secours d'urgence qu'il faut organiser, dit-il. Le père veut lancer un appel à la radio. Et au plus vite. Un de ses compagnons a eu une idée. Et si on essayait Radio Luxembourg Ni une ni deux, l'abbé Pierre fonce vers la rue Bayard, au siège de la station. La suite, c'est Lucie Coutas qui la raconte. L'émission commence dans une demi-heure. 4 à 4, les deux amis dévalent les étages. La petite quatre chevaux du père qui a passé la nuit dehors ne veut pas partir. On la pousse le père démarre, le compteur monte au maximum. De Courbevoie à Paris, il y a des feux rouges. Le père les grille tous. Rue Bayard, un panneau stationnement interdit. Le père y abandonne sa voiture. Les deux amis finissent par trouver la lampe rouge du studio. Ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié le texte dans la voiture. Peu importe, le père sait ce qu'il a à dire.
1: Mes amis, au secours, une femme vient de mourir. Je l'ai. Cette nuit à trois heures, elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de deux mille recroquevillés sous le gel, à la rue. Devant tant d'horreurs. les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. En trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer. Ils regorgent déjà. Il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe et où l'on lise sous le titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir » Ici, on t'aime.
0: Nous sommes le 1er février 1954. Le moment fera date. Quand l'abbé Pierre sort du studio, toutes les sonneries des téléphones retentissent en même temps. L'adresse qu'il a donnée à l'antenne pour déposer des couvertures, des vivres et des dons, c'est l'hôtel Rochester, qui se trouve pas très loin, au 92 rue de la Boétie. La semaine précédente, la propriétaire lui avait mis à disposition 12 chambres. L'abbé s'y rend pour la prévenir. Lucie Coutas continue l'histoire. Quand la petite quatre chevaux arriva rue La Boétie, une foule de gens, des paquets ficelés sous le bras, se dirigeait vers le numéro 92. Des mètres cubes de couverture et de lainage s'entassaient déjà sur le sol. La montagne de collines cessait de grandir. Très vite, c'était des cortèges de milliers de gens qui apportaient des paquets, de l'argent. L'appel de l'abbé Pierre a été entendu. Ce fut extraordinaire, dit Lucie. Comme une détonation qui se répercuta dans la France entière. C'est le début de ce qu'on allait bientôt appeler l'insurrection de la bonté. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née dans le cœur d'un L'année 1954 n'aura pas été tout repos pour l'abbé Pierre. Sa santé aura même fini par flancher. À 42 ans, le cofondateur d'Emmaüs est fatigué, mais pas question pour autant de se reposer. Trop de choses restent à faire. Trop de miséreux doivent encore être mis à l'abri. Comment pourrait-il s'arrêter un seul instant alors que tant de gens dorment encore dans la rue Mademoiselle Coutaz a beau le sommet de lever le pied, l'abbé Pierre, têtu comme une mule, ne veut rien entendre. Il continue de voyager. Et il continue de répondre aux nombreuses sollicitations qui lui arrivent. Sauf qu'un jour, en rentrant d'une conférence, l'abbé se sent mal. Sa vue se trouble. Les médecins lui diagnostiquent des kystes aux paupières. Il doit être opéré d'urgence et surtout se reposer. Lucie Coutaz intervient sec. « Vous ne servirez à rien dans un cimetière. » Et s'il proteste, elle est prête à employer les grands moyens, somnifères, anesthésiques, Coup de gourdin sur la tête. Elle ne plaisante qu'à moitié. À partir de là, c'est donc Lucie Coutaz qui va reprendre les choses en main. Mais la gestion d'Emmaüs se va lui échapper quelques années plus tard. La greffe entre les chiffonniers et les cols blancs qui sont venus gérer l'association n'aura jamais vraiment réussi à prendre. Lucie Coutaz sera démise de ses fonctions en 1958. L'abbé Pierre, lui, vient d'être opéré d'une hernie. Depuis sa clinique, il est bien loin de toutes ses luttes intestines. Il appelle sa fidèle secrétaire pour qu'elle leur trouve un logement. Mademoiselle Coutaz, qui a toujours un coup d'avance, a déjà une piste, un modeste appartement dans un HLM de Charenton. C'est là qu'elle finira sa vie. Dans leur haut comme dans leur bas, dans les combats comme dans la réussite, dans les moments d'angoisse comme dans les quelques moments de répit, ils seront restés ensemble jusqu'au bout. Le dimanche 16 mai 1982, à Charenton, près de Paris, Lucie Coutaz, qui est malade, vit ses dernières heures. Ce matin-là, le jour à peine levé, l'abbé Pierre est déjà à ses côtés. Il lui tient la main. Celle qui partage sa vie depuis 40 ans maintenant, comme amie, comme assistante, comme conseillère, comme confidente, est à bout de force. Il le sait. Ils se connaissent par cœur. Dieu va bientôt rappeler à lui celle qui l'aura entraînée dans cette vie de fou, comme elle disait. Dans ce dernier « Tête à tête », il se souvient de tout ce qu'ils auront accompli ensemble. Le maquis du Vercors, tous ces êtres sauvés de l'occupation nazie, leur combat à l'Assemblée nationale, la première communauté à Neuilly-Plaisance, l'appel de l'hiver 1954 et la grande aventure Emmaüs. 40 ans à se mettre au service des autres. 40 ans à donner une voix à ceux qui en étaient privés. 40 ans à promouvoir l'insurrection de la bonté. A eux deux, ils auront fourni un toit à des milliers d'hommes et de femmes. Ils auront sorti des enfants des rues. Ils auront déplacé des montagnes pour les plus démunis. Quelques jours plus tôt, l'abbé Pierre était à Rome. Il a rapporté à Lucie la bénédiction personnelle du nouveau pape, Jean-Paul II. À côté d'elle, il lui tient toujours la main. Il sent son pouls faiblir, puis le cœur de Lucie Coutas s'arrête de battre. Cette mort L'abbé Pierre la guette aussi d'un moment à l'autre, il le sait. Il a 71 ans et il ne pense pas qu'il fera de vieux os. En attendant les grandes vacances, comme il dit, il rendra un dernier hommage à Lucie Coutaz dans le petit cimetière d'Esteville. Mais il faut croire que sa mission sur terre n'est pas encore terminée. 25 ans s'écouleront avant que Henri Grouesse, dit l'abbé Pierre, rejoigne Mademoiselle Coutaz. Cette compagne d'armes, qui fut de tous ses combats, cette femme de l'ombre... Qui aura finalement été aussi, à sa manière, la femme de sa vie. Je dormais entre deux cartons, le cœur sur le pétum,
1: une guitare à la main. Quand une voix m'a dit mon garçon, au royaume de l'indifférence, on est à l'abri de rien. RTL Confidentiel Abbé Pierre.